0: Eine tragbare elektrische Vorrichtung enthält einen Hauptkörper mit einem Schaltungsmodul im Innern und mindestens ein abnehmbares Batterieband mit einem Batteriemodul im Innern. Die Zusammensetzung kann auf den Boden aufgebracht werden, um eine Population eines schädlichen Organismus zu kontrollieren. Dieses Mal keine Poesie oder Musik zu Beginn, sondern die schnöde Beschreibung einer technischen Apparatur. Das ist ein Auszug aus dem aktuellsten Patentvorschlag des Patentgenerators All Prior Art. Der Algorithmus generiert im laufenden Band neue Patente, indem er bestehende Patente aus Datenbanken ausliest, diese zerkleinert und die entstandenen Textbausteine dann willkürlich rekombiniert und das Ganze dann veröffentlicht. Das liest sich dann so wie eben beschrieben, etwas verwirrend vielleicht. Das Ziel dabei ist, sogenannten Patentrollen zuvorzukommen. Patentrolle, das sind Leute oder Institutionen, die völlig triviale Produkteigenschaften oder ganz minimale Designänderungen patentieren und dann darauf hoffen, dass andere Hersteller diese ja, Patente verletzen, man gegen die klagen kann oder hohe Lizenzgebühren einfordern könnte. Das hat sich inzwischen auch ja zu so einer Art Sport äh, großer Hersteller entwickelt. Man erinnere sich nur an den Streit zwischen Samsung und Apple, ob runde Ecken am Smartphone tatsächlich die große Schöpfungshöhe haben und eine Patentverletzung darstellen. Streitwert immerhin 2,5 Milliarden Dollar damals. So ein Quatsch dachten sich wahrscheinlich auch die Erfinderinnen oder Erfinder von All Prior Arts und bauten diese Patentmaschine, die nun fleißig neue Patente druckt und veröffentlicht und damit den nachträglichen Schutz der gefundenen Eigenschaften unmöglich macht. Über zwei Millionen Patente hat die Maschine inzwischen erstellt, aber ihr werdet es anhand der Beschreibung am Anfang ahnen, nutzbar waren davon bisher keins. Die Idee ist ja grundsätzlich gut, Rekombination bestehender Ideen gehört ja zu einer der wichtigsten Kreativtechniken von Menschen, wenn die versuchen auf neue Sachen zu kommen, rekombinieren sie meistens erstmal, was sie schon kennen. Aber natürlich kommt man mit der völlig willkürlichen Aneinanderreihung von technischen Beschreibungen nicht gerade zum Konstruktionsplan für Raumschiff Enterprise. Aber die Frage, die dabei aufgemacht wird, ist natürlich spannend. Gibt es Algorithmen, die Innovationen, also ganz neue Erkenntnisse und anwendbare Ideen hervorbringen können? In den letzten Folgen sprachen wir hauptsächlich über Kunst und Kreativität und deren Automatisierbarkeit, die hauptsächlich auf Imitation beruhen, also Imitation von dem, was Menschen eh schon machen. Aber echte Innovation, also ganz neue Ideen, die Menschen vorher noch gar nicht hatten, können Algorithmen sowas produzieren? Darum geht es in der fünften Folge aus der Reihe Künstliche Kreativität. Wir schauen uns an, wie Algorithmen in Wissenschaft und Forschung genutzt werden, um neue Erkenntnisse und Ideen zu entwickeln. Mein Name ist Mats Panko und ihr hört Mensch Maschine, der Podcast zu künstlicher Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Viel Spaß! Wie verändert Ecstasy unser Bewusstsein? Und wie LSD? Was machen Drogen überhaupt mit unserem Denken? Das sind Fragen, zu denen es auf der Welt zwar viel persönliche Erfahrung gibt, aber aus nachvollziehbaren Gründen relativ wenig Forschung. Dennoch hat sich ein Team aus in dieser Frage angenommen, mit Unterstützung von Algorithmen. Die WissenschaftlerInnen erkannten nämlich einen zentralen Vorteil der Maschine für die Untersuchung von Bewusstseinsveränderungen bei Menschen. Maschinen haben kein Bewusstsein. Ich habe das hier schon mehrfach angedeutet. Computer verrechnen Zahlen, ohne sich mit ihren realen Korrelaten, also den Dingen in der Welt auseinandersetzen zu müssen, für die diese Zahlen stehen. Aber was bedeutet das jetzt genau für den Verarbeitungsprozess von Informationen? Ich versuche das mal an einem Beispiel zu erklären. Stellt euch mal eine Textaufgabe vor, die ihr jetzt in einem Schulbuch bekommt oder so. Und die Aufgabe ist, man soll einen ganzen Kuchen gerecht auf vier Kinder verteilen. Das ruft bei uns Menschen natürlich eine ganze Reihe von Fragen hervor. Hatten die Kinder denn heute schon Süßes? Sollte man vor dem Abendbrot noch eine Nachspeise essen? Wie alt sind die vier? Und ist vielleicht ein ganzer Kuchen für vier Kinder nicht etwas viel? Ein Computer kennt da längst schon die Antwort. Ein Viertel für jedes Kind. Die Abstraktion der Informationen von den Dingen, für die sie stehen, erlaubt es den Computern, erst riesige Datenmengen in Sekundenbruchteilen zu verarbeiten. Das ganze Kontextwissen, die Konsequenzen, die Zusammenhänge, das alles ist für sie völlig irrelevant. Die können sie auch gar nicht verarbeiten, die können sie ja nicht verstehen, haben sie keine Vorstellung von. Und diese Fähigkeit, sich auf die abstrakten Zahlen zu fokussieren, machten sich auch die Drogenforschenden zunutze. Und zwar, indem sie ihre Algorithmen darauf ansetzten, persönliche Erfahrungsberichte von Drogenkonsumierenden im Internet zu durchforsten und nach wiederkehrenden Mustern suchen zu lassen. Und tatsächlich, nach der Analyse von 1000 Partygeschichten auf der Seite erowit.org fanden die Wissenschaftler Häufung von immer wiederkehrenden Begrifflichkeiten. MDMA, also Ecstasy, wurde wenig überraschend mit Begriffen wie Club, umarmen, reiben, grinsen assoziiert, während beispielsweise im LSD mit den Begriffen sehen, schauen, sah, Raum, erzählen, fragen, laufen und haus beschrieben wurde. Auch wenn der Drogenname in den Texten gestrichen wurde, konnte der Algorithmus auf dieser Grundlage mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% Prozent vorhersagen, ob es bei einem Text beispielsweise um eine Ecstasy-Erfahrung ging. Wer neugierig geworden ist und sich für dieses Thema näher interessiert, der äh, findet den Link zur Studie, wie alle anderen Verweise in dieser Show, auch in den Show Notes. Algorithmen zu nutzen, um große für Menschen äh, in Lebzeiten nicht erfassbare Datenmengen zu durchsuchen und eigenständig Muster zu erkennen, wird gern unter dem Begriff Data Mining zusammengefasst. Der Vorteil von Data Mining ist, dass Algorithmen klar viel schneller operieren können, wie schon gesagt, durch ihre Abstraktionsfähigkeit. Vor allem aber, dass sie nicht durch menschliche Erwartungen voreingenommen sind und somit auch Zusammenhänge sichtbar machen können, auf die Menschen so gar nicht gekommen werden. Allerdings schießen sie dabei häufig auch etwas übers Ziel hinaus. Denn nicht alle für Algorithmen erkennbaren Muster bilden auch Zusammenhänge in der realen Welt ab. So deckt sich die Entwicklung von Käsekonsum in den USA zum Beispiel fast exakt mit der Zahl von Menschen, die sich jährlich selbst in ihren Bettlaken verheddern und daran ersticken. Dennoch ist natürlich ein kausaler Zusammenhang beider Entwicklungen eher unwahrscheinlich. Nicht jede Korrelation von Daten basiert auf einer Kausalität. Für Algorithmen sind beide jedoch nicht zu unterscheiden, da Kausalität einen sinnhaften Zusammenhang in der Realität beschreibt, den Algorithmen ohne zu wissen, was hinter den Zahlen steht, ohne Kontextwissen eben nicht verstehen können. In der ersten Staffel findet ihr übrigens eine ganze Folge zu der Frage, was Kausalität eigentlich ist, warum Maschinen sie nicht verstehen und äh, dass es sie so eigentlich auch gar nicht gibt. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Wir sind ja jetzt hier beim Data Mining und ich wollte ja eigentlich nur erklären, dass Data Mining allein eben noch keine neue Erkenntnis schaffen kann. Neues Wissen kann nur entstehen, wenn die Algorithmen zuvor so justiert wurden, dass sie interpretierbare, also für Menschen interpretierbare Korrelationen, Cluster oder Muster erkennen. Und auch die müssen dann im Nachhinein von Menschen erstmal auf ihre Plausibilität jenseits des Datensatzes, also in der realen Welt, geprüft werden. Also Computer können Wissen generieren, ohne die Welt zu verstehen. Sie brauchen nur immer einen Menschen, der überprüft, ob das noch Sinn macht, was die Algorithmen meinen verstanden zu haben. Doch was passiert, wenn Menschen dieses künstlich generierte Wissen selbst nicht mehr verstehen können? Das lässt sich ganz schön am Beispiel eines mathematischen Beweises darstellen, und zwar des Vierfarbensatzes. Und der Vierfarbensatz geht so. Jede Landkarte lässt sich mit nur vier verschiedenen Länderfarben darstellen. Also bei 193 Staaten auf der Welt reichen nur vier Farben, um eine ganze Weltkarte zu zeigen und dafür zu sorgen, dass nie zwei Länder mit der gleichen Farbe aneinander grenzen würden. Und das gilt laut Vier-Farbensatz eben nicht nur für unsere Welt, sondern auch für jede andere, die man sich ausdenken könnte. Also für Mittelerde oder Narnia oder die Welt von Oz. So vermutete es zumindest der südafrikanische Mathematiker Francis Guthrie schon im Jahr 1858, als er gerade dabei war, eine Karte der Grafschaften von England zu erstellen. Immerhin gelang es niemandem, seine Vermutung zu widerlegen. Es gab also keine Landkarte, auch keine Ausgedachte, die sich nicht mit vier verschiedenen Farben trennscharf darstellen ließ. Aber es dauerte noch über 100 Jahre, bis diese Hypothese bewiesen werden konnte – Und zwar von einem Computer. Der Beweis war allerdings kein eleganter Dreischritt von Umformungen, so wie man ihn jetzt irgendwie aus aus Goodwill-Hunting kennen würde oder sowas, sondern stattdessen reduzierte der Computer die möglichen überhaupt denkbaren Länderkombinationen einfach auf 1936 Einzelfälle und ließ diese dann von einem Computer durchrechnen. Und der Computer gab recht. Guthries Hypothese stimmte, auch wenn kein Mensch verstand, warum. Denn was war das für ein Beweis, der aus fast 2000 Einzelbeweisen bestand? Welche Erkenntnis war damit gewonnen, wenn also kein Mensch ihn nachvollziehen konnte? Ist Wissenschaft, die von Menschen nicht verstanden wird, eigentlich noch Wissenschaft? Und wessen Wissen ist dann gemeint, wenn der Computer es generiert hat? Ja, zwar konnte die Zahl der Einzelfälle auf später 1476 reduziert werden, also immerhin... äh, Viertel weniger, aber auch das ist für Menschen dann immer noch weit außerhalb der äh, intellektuellen Verarbeitbarkeit. Und bei all diesen Fragen ist dann halt auch nicht verwunderlich, dass die Aussagekraft dieses Computerbeweises bis heute angezweifelt wird. Algorithmen sind also durchaus in der Lage, Zusammenhänge in riesigen Datenmengen zu finden und besitzen sogar die Kreativität, mathematische Beweise zu führen, deren Komplexität das menschliche Denken bei weitem übersteigt. Doch Um es in neues Wissen zu verwandeln, braucht es ein menschliches Bewusstsein, das aus den Hinweisen der Maschine dann sein eigenes Modell der Welt ergänzen kann, also dieses Weltwissen auch inkorporieren kann sozusagen. Wissen ist eben nur das, was auch verstanden werden kann, was Orientierung in der Welt gibt. Manchmal können wir es uns jedoch nicht leisten, verstehen zu wollen, was die Maschine eigentlich tut, wenn sie neue Lösungen entwickelt. Zum Beispiel, wenn es um dringende Dinge wie die Bekämpfung von Krankheiten geht. Ein gutes Beispiel dafür ist die Faltung von Proteinen. Menschen verstehen zwar relativ gut, wie der Körper mit Informationen aus Genen die einzelnen Bauteile von Eiweißen, also sogenannte Aminosäuren, aneinander reiht, um Proteine zu bauen. Allerdings verstehen Menschen eben nicht, wie sich diese Aminosäureketten danach so zusammenfalten, dass sie zu kleinen Molekularrobotern werden, also den Grundbaustein unseres Körpers, sogenannten Proteinen. Man kann sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen, als hätte jemand die Partitur für ein Orchester immer nur taktweise aufgeschrieben, für jedes Instrument einzeln. Und man müsste dann diese tausenden Takte jetzt irgendwie zu einer Symphonie zusammenfügen. Seit über 50 Jahren versuchen Molekularbiologen und Biologinnen herauszufinden, wie die Proteine eigentlich wirklich aussehen, wenn sie richtig gefaltet sind. Dabei treibt sie aber nicht nur wissenschaftliche Neugier an, sondern vor allem medizinisches Interesse. Denn viele gravierende Krankheiten wie zum Beispiel Alzheimer, Parkinson oder Sichelzellenanämie entstehen durch einen Fehler bei der Faltung von Proteinen. Doch die Verfahren, um die Strukturen von Proteinen zum Beispiel durch Kryoelektronenmikroskopie oder durch Kernspinresonanz oder sogenannte Kristallstrukturanalyse festzustellen, sind eben sehr zeitaufwendig, das erkennt man ja schon an den Namen, und auch teuer. Und deshalb werden zunehmend Algorithmen zur Vorhersage von Proteinfaltungen entwickelt. Und alle zwei Jahre werden dann bei einem Wettbewerb der University of California die besten Modelle zur Vorhersage von Proteinfaltungen gekürt. Und der große Durchbruch kam im Jahr 2018. Denn da gewann überraschenderweise keine universitäre Forschungsgruppe, sondern ein Outsider, Google. Google hatte den Algorithmus AlphaFold entwickelt, um die wahrscheinlichen Abstände und Winkel der einzelnen Aminosäuren im Protein vorherzusagen. Für immerhin 25 von 43 Proteinen, die bei dem Test vorgelegt wurden, konnte AlphaFold die korrekte Struktur bestimmen. Der zweitplatzierte Algorithmus hingegen lag nur bei drei Proteinen richtig. Der Abstand von Google war meilenweit. Wie hatte Google das gemacht? Ja, das ist ganz interessant, denn die die Software bestand aus drei kombinierten neuronalen Netzen. Wir hatten über kombinierte Netze ja schon bei Generative Adversarial Networks gesprochen, also da bei dem Versuch, äh, möglichst fotorealistische Porträts im Computer zu generieren von Menschen, die es gar nicht gibt. Äh, Da gab es ja immer einen Generator, der Vorschläge gemacht hat und einen Diskriminator, der die dann äh, überprüft hat, ob sie überzeugend sind oder nicht. Und so ähnlich war es hier auch. Die neuronalen Netze wurden in einem komplexen Gefüge angeordnet, indem sie zunächst aus bestehenden Proteinmodellen lernten, um auf dieser Basis dann neue Modelle zu erzeugen und diese dann auch selbstständig durch ein anderes Netz wieder kontrollieren zu lassen. Also die Algorithmen optimierten sich wechselseitig selbst. Das Problem ist, dass die damit entstandenen Muster sich zwar auslesen lassen, aber sie eben nicht mehr für Menschen verständlich übersetzbar sind. Das ist ja vor allem bei künstlichen neuronalen Netzen häufig so, dass sie Erkenntnisse generieren können, ohne zum einen selbst erkennen zu können, was sie eigentlich tun und damit natürlich auch für Menschen äh, unnachvollziehbar in ihrer Operationsweise bleiben. Sie erzeugen also Wissen nicht durch Einsicht, sondern durch automatische Optimierungsprozesse, so wie bei AlphaFold. Wenn wir also Computer nutzen wollen, um zu neuen und originellen Ergebnissen zu kommen, ja, auf die Menschen gar nicht kommen könnten, müssen wir uns, glaube ich, zunehmend damit arrangieren, dass wir auch den Lösungsweg zu diesen Ergebnissen im nicht mehr nachvollziehen werden können. Aber Algorithmen helfen natürlich nicht nur in der Spitzenforschung, sondern auch in Ingenieurs- und Designfragen. Das kann man in der Industrie ganz gut beobachten. Dort sind einfachere, für Menschen durchaus noch nachvollziehbare, aber eben sehr arbeitsintensive Formen der Optimierung und der Generierung von innovativen technischen Lösungen längst angekommen. Unter dem Begriff generatives Design rechnen Algorithmen eigenständig zum Beispiel die Form von ja, Fahrgestellen, von Fahrzeugen, von Drohnen oder von Flugzeugtrennwänden. Die Ingenieure und Designer müssen dann nur die Rahmenbedingungen definieren, also wofür soll das Bauteil verwendet werden, welche Lasten werden davon getragen und ja, wie soll es hergestellt werden, mit welchem Material, mit welchem Gerät. Und eine Software errechnet daraufhin je nach vorbestimmten Ziel, die günstigsten, leichtesten oder eben belastbarsten Konstruktionen. Das funktioniert relativ nachvollziehbar und zwar simuliert der Computer intern eine physikalische Umgebung, also eine eine Weltphysik sozusagen, in der die Bauteile dann nach vorprogrammierten Konstruktionslehren designt werden. Das funktioniert ähnlich, wie ich das äh, in der ersten Folge dieser Staffel für diese Kunstfilteralgorithmen in Photoshop und so beschrieben habe. Also das funktioniert natürlich für Physik noch leichter als für ästhetische Fragen. Die lässt sich in ganz klare Lehrsätze und Formeln übersetzen, die dann auch programmierbar sind. Die Konstruktions Bedingungen werden also durch Algorithmen und durch äh, Leistungsziele ganz klar vorgegeben und der Computer findet dann aber ganz eigene Lösungswege und Entwürfe, um diese Ziele zu erreichen. Auch wenn das wieder nach reiner Fleißarbeit klingt, entstehen dabei durch die automatische Optimierung aber auch ganz neue Designprinzipien, die Menschen so niemals anwenden würden, die vielleicht auch zu komplex wären, um sie zu für Menschen in dieser Granularität, in dieser Feingliedrigkeit zu berechnen. Man erkennt das ganz gut an Bildern von diesen Bauteilen. Da lässt sich häufig sehr schnell erkennen, was jetzt durch Algorithmen errechnet wurde. Das sieht dann häufig eher aus wie so Bienenwabenstrukturen oder wie so Knochenstrukturen. Auf jeden Fall viel unregelmäßiger und feingliedriger als äh, menschliche Design- und Ingenieurslösungen. Das ist aber kein Zufall, denn natürlich ähm, funktioniert ja die Natur nach ähnlichen Prinzipien und deswegen sind diese Maschinen häufig auch äh, auf die Nutzung biologischer Designprinzipien hinprogrammiert. Die Algorithmen zum Beispiel, die eine möglichst leichte Zwischenwand in einem Airbus designen sollten, wurden tatsächlich auf die Konstruktionsprinzipien von Knochen trainiert, da Knochen bei gleicher Stabilität häufig deutlich leichter und materialsparender gebaut sind als menschliche Trägerkonstruktionen. Wie gesagt, in der Industrie ist das eigentlich schon ganz gut angekommen, aber spannend ist natürlich, dass solche Design-Algorithmen sehr leicht skalierbar sind. Man kann also deutlich größer denken und man denkt heute auch schon darüber nach, nicht nur einzelne Bauteile entwerfen zu lassen, sondern ganze Städte durch eine KI selbstständig entwickeln und planen zu lassen. Das geht heute schon zumindest in der Simulation, so finden zum Beispiel regelmäßig Wettbewerbe statt, in denen künstliche Intelligenzen im Computerspiel Minecraft selbstständig Städte bauen sollen. Bei diesen Wettbewerben werden dann Algorithmen eingereicht und äh, auf eine für die Entwickler in vorher völlig unbekannte Spielkarte losgelassen. Und jede KI geht dabei dann ein kleines bisschen anders vor, je nachdem, wo die Prioritäten der EntwicklerInnen waren. Zum Beispiel identifiziert eine KI zuerst, ob es sich bei der Umgebung um eine Wüste handelt oder um einen Wald und erzeugt dann Gebäude, die aus lokalen Materialien äh, gebaut werden. Und ein anderer Teilnehmer äh, erwies sich dann besonders gut darin, die Landschaft zu ebnen und große offene Plätze anzulegen. Besonders spannend fand ich aber vor allem eine KI, die nicht alles am Reißbrett plante, äh, anhand der vorgefundenen Umgebung, sondern die einfach mehrere Agenten gleichzeitig nebeneinander drauf losbauen ließ und die sich dann mit der Zeit aufeinander einstellen mussten, weil sich die Umgebung ja auch kontinuierlich durch die jeweils anderen Agenten verändert hat und neue Gebäude entstanden sind. Das entspricht natürlich deutlich eher der Art und Weise, wie Menschen auch Städte besiedeln. Das passiert ja jetzt auch nicht oder nur in seltenen Fällen tatsächlich vollständig am Reißbrett, sondern da stellen sich Menschen ja auch darauf ein, was andere gebaut haben, wie andere sich bewegen, wie andere den öffentlichen Raum nutzen. Und trotzdem haben Maschinen immer noch den Vorteil, dass sie halt viel schneller und mit viel mehr Informationen viel komplexere und bedarfsgerechtere Lösungen finden könnten für die Gestaltung von öffentlichen Räumen. Ja, das war die fünfte Folge der Reihe Künstliche Kreativität. Wir haben über wissenschaftliche Erkenntnisse und mathematische Beweise aus dem Automaten gesprochen. Darüber also, dass der Computer durchaus in der Lage ist, Ideen zu generieren, auf die Menschen ja mit ihrer Art zu denken, überhaupt nicht kommen könnten. Und wir haben darüber gesprochen, dass Algorithmen auch in der Lage sind, technische Probleme zu lösen, eigene Bauteile zu entwerfen ja oder sogar ganze Städte zu planen. Der große Vorteil der Maschine ist dabei immer, dass sie nicht auf das enge Weltbild von Menschen begrenzt ist und sich nicht mit den Befindlichkeiten und Schwächen herumärgern muss, vor allem nicht eben mit der Rechenschwäche von Menschen. Und so können die Algorithmen unabhängig von eingeübten Lösungen und unbewiesenen Annahmen, Angst vor Misserfolg oder kognitiven Leistungsgrenzen, ganz frei eigene Modelle und Lösungen entwickeln. Der Mensch braucht also eigentlich selbst nicht mehr die Ideen und Lösungen finden, er muss nur noch die Algorithmen schreiben, die diese dann für ihn suchen. Aber was wäre, wenn Computer sich irgendwann selbst weiterentwickeln könnten, wenn sie also nicht nur technische Lösungen suchen, sondern auch eigene Schaltung, möglicherweise eigene Software entwerfen könnten? Das geht ja eigentlich nicht, oder? Die Antwort verrate ich in der nächsten Folge von Mensch-Maschine, dem Podcast für künstliche Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Bis nächste Woche. Wir hören uns. Macht's gut.